0: Está entrando no ar pela Rádio Folha 390, programa direto da redação. Na apresentação do jornalista Antônio Victor, em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. No ar, direto da redação. Hoje estamos dando início ao direto da redação desta segunda-feira, dia 1 de março de 2021. Um grande abraço a você que se liga com a gente aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Hoje, 1 de março, nós comemoramos o Dia do Turismo Ecológico, Dia Pan-Americano do Turismo e Dia Internacional da Proteção Civil. Aniversariantes famosos, a modelo e apresentadora Ana Hickman, o cantor Justin Bieber, o ator e diretor Marcos Paulo, o ator Javier Bardem, o compositor e pianista Frederic Chopin, o pintor italiano Sandro Botticelli. Acontecimentos marcantes no dia de hoje, morre Rui Barbosa. Criada a casa de Rui Barbosa no ano de 1927, criada a Universidade de Coimbra no ano de 1290, Fim da Guerra dos Farrapos, em 1845, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, 1565, do fi- o físico francês Henri Boquerel descobre a radioatividade no ano de 1896. A religião e espiritualidade, hoje é dia de Santo Albino, dia de Santa Eudóxia, Santo Suibert, Suiberto de Kiswerth. Essas são as principais comemorações de hoje, dia 1 de março de 2021. O mês está começando, pensamento positivo e gratidão no coração pelo mês de fevereiro e a gente segue tocando a vida, enfrentando aí os desafios próprios é, de, cada, de cada dia, não é mesmo? direto da redação é transmitido ao vivo pela Rádio Folha 390, estamos também no Facebook, com a nossa live que a gente faz toda manhã é, e também no podcast da Rádio Folha 390 através da plataforma Spotify e mais sete, sete plataformas. Nas manchetes de capa do jornal Diário do Pará desta segunda-feira Papão fica no empate Pai Sandu saiu na frente com Nicolas, mas ficou no 1 um a um com Castanhal Remo pega o Gavião. Leão faz jogo de estreia hoje à noite no Bainão com novos refletores. Na Copa do Brasil, Palmeiras vence e põe mão na taça. Paulistas venceram o Grêmio por 1 a 0 fora da casa. O time só precisa de um empate no próximo domingo para ser campeão. BBB 2021. Arthur, Lumena e Projota estão no paredão. Belém, 1 de março de 2021 as principais manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, Covid-19, Pará negocia a compra da vacina Sputnik V. Governador Elde Barbalho vai amanhã a Brasília e, junto com outros governadores, visitará o laboratório habilitado a produzir a vacina russa no Brasil, além de conversar com a Embaixada da Rússia. Imunização de idosos de 80 a 82 anos inicia amanhã em Belém. Vacinação. Pará é o nono estado que mais vacinou no Brasil. Ao todo foram executadas mais de 187 mil doses da vacina contra o novo coronavírus. Motor adulterado é alvo da Operação Silêncio. Medida do DETRAN visa coibir o uso de descarga adulterada adulterada em motocicletas. Ao todo, 22 veículos foram recolhidos para o parque de retenção do órgão. Coronavírus, Fiocruz, cepa do Amazonas, gera mais carga viral que habitual. Luto, morre o jornalista Toninho Costa, diretor de esportes da RBA TV, vitimado aí pela Covid-19. E Cuaraci. nem todos cumprem as regras de prevenção. Muita gente ignorou o uso de máscaras na orla da Vila Sorriso. Ordem do STF... Ministério da Saúde vai bancar leitos para três estados dificuldades autônomo sofre sem vendas e auxílio emergencial Essas são as principais manchetes de capa do jornal diário do Pará da nossa querida capital de Belém. Muito bem, agora a gente vai para o tempo e a temperatura no norte do país. As chuvas devem aumentar e a temperatura cai nesta segunda-feira, dia 1 A temperatura mínima na região pode ser de 18 graus e a máxima de 30 graus. Para mais detalhes, a gente chama ele, que é o nosso repórter do tempo, Janari Vastos da Macena, com mais informações sobre o tempo e a temperatura da manhã desta segunda-feira aqui na região norte.
1: E agora, o tempo e a temperatura.
2: No primeiro dia de março, a chuva será generalizada pela região norte do Brasil, mas deve ocorrer de forma mais intensa e volumosa entre o Acre, Rondônia e Amazonas. Essa situação deve agravar as cheias desses três estados. Enquanto isso, no norte do Pará e no Amapá, a chuva volumosa prossegue também pela atuação da zona de convergência intertropical. Em Tocantins, por conta da presença do corredor de umidade e mais instabilidades em diversos níveis da atmosfera, devem ter temporais elevados acumulados de chuva também, com riscos para danos. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus e a umidade relativa do ar segue acima dos 80% em quase toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Janari Damascena, o tempo e a temperatura.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Antônio Victor. Prazo para prestar conta com Leão começa nesta segunda-feira. Contribuinte tem até 30 de abril para entregar a declaração do Imposto de Renda. A gente vai para Brasília com a repórter Maíra Heine.
3: Começa a correr nesta segunda-feira o prazo para apresentação das contas ao Leão. O contribuinte pode entregar a declaração do Imposto de Renda até o dia 30 de abril e precisa ficar atento a algumas mudanças. Por causa da pandemia da covid-19, em 2020 houve uma prorrogação do prazo de entrega das declarações. A pandemia continua, mas agora é preciso entregar a declaração do imposto de renda no prazo normal. Quem recebeu auxílio emergencial em 2020 e tenha rendimento tributável acima de R$ 22.847 precisa declarar o valor. Pela lei que estabeleceu o auxílio, essas pessoas terão que devolver ao governo os valores recebidos de forma emergencial. O próprio programa da declaração vai gerar uma guia para a devolução dos valores. Mas quem recebeu o auxílio e teve rendimentos abaixo de R$ 22.847,00 não precisa declarar o imposto, a não ser que se enquadre em outros critérios obrigatórios da Receita. O site da Receita Federal gov.br barra Receita Federal, apresentam passo a passo de como elaborar e enviar a declaração, preencher os principais campos e retificar caso haja algum erro. As primeiras restituições já estão previstas para o mês de maio e seguem até setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
0: Ministério da Saúde investe sete, mais de 7 milhões em farmácias vivas. O governo federal busca ampliação do acesso aos medicamentos fitoterápicos, promovendo cultivo, coleta e processamento de plantas medicinais. Com mais detalhes, o repórter Alan Rios.
4: O projeto de farmácias vivas, que tem como base a assistência social farmacêutica baseada no emprego científico de plantas medicinais, recebeu investimento de 7,9 milhões do governo federal em 2020. O repasse de verbas foi realizado para projetos de 10 secretarias municipais de saúde para ampliar o serviço pelo país. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é descrita pelo Ministério da Saúde como parte essencial das políticas públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, Reportagem Alan Rios.
0: Muito bem, esses detalhes aí são muito importantes a gente ficar sabendo, né? Porque às vezes a gente pensa que o SUS só oferece uma modalidade de tratamento, enquanto na verdade existem várias formas, né? várias formas alternativas é, de você fazer tratamento no SUS. Isso é muito importante, uma informação realmente é, muito relevante para a gente aí que é usuário do sistema. FGV aponta crescimento de confiança do consumidor em fevereiro. A alta do índice de confiança do consumidor foi a primeira depois de quatro quedas consecutivas. Para mais informações, novamente, eu chamo ele, o repórter Alan Rios.
4: O índice de confiança do consumidor subiu entre janeiro e fevereiro desse ano. A alta do indicador da Fundação Getúlio Vargas foi a primeira depois de quatro quedas consecutivas e pode estar vinculada ao início da campanha de vacinação contra a Covid-19. O aumento registrado foi de 2,2 pontos Na avaliação da FGV, porém, os níveis de confiança continuam sendo considerados baixos A alta da confiança foi puxada ainda pelo índice de expectativas Que mede o otimismo em relação ao futuro Reportagem, Alan Rios
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade E a notícia em primeiro lugar
0: E aqui no estado do Pará, a motorista Ford deixa para trás quase 400 quilos de maconha e cocaína na cidade de Santarém. Denúncias anônimas foram responsáveis por indicar aos policiais militares chegada de carregamento entorpecente na cidade. Quase 400 quilos de entorpecentes entre maconha e pasta base de cocaína foram retirados de circulação por policiais militares que atuam no terceiro batalhão da Polícia Militar com sede no município de Santarém, no oeste do Pará. As drogas foram apreendidas após denúncias anônimas indicarem às autoridades policiais que o carregamento ilegal chegaria em uma das praias da região. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar neste domingo, dia 28. Realizado neste domingo, último domingo, dia 28, concurso para oficial da PM no Pará, segue protocolo. Segue protocolo contra a Covid-19. Candidatos às 95 vagas do cargo disseram ter se sentido seguros com as medidas tomadas durante a realização das provas. O concurso público para o cargo de oficial da Polícia Militar teve aí. É... Uma prova objetiva e discursiva nas cidades de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. Para o cargo de oficial da PM, são oferecidas aí 95 vagas para aqueles que desejam ingressar na corporação. O prédio de uma faculdade localizada na Rua Municipalidade, no bairro do Imar, no Marizal, foi sede da prova para candidatas mulheres. A Isa Reis, de 22 anos, uma das candidatas, avaliou o exame como interessante e trabalhoso. Ela destaca a discussão levantada pela questão em que os candidatos devem redigir o texto. Abro aspas. Era uma questão discursiva que dava meio em uma redação, mas era tranquila. Era sobre as mulheres militares e mulheres civis que a legislação difere um pouco uma da outra. Então, pedia para discorrer sobre um princípio básico, que é o da isonomia contra a raíza que prestou concurso nesse último domingo para a corporação, para a polícia militar. A ProUni abre inscrições para a lista de espera nesta segunda-feira. Candidatos têm até terça-feira para manifestar interesse na plataforma. Eles devem acessar a página de inscrição com seu login e senha do Exame Nacional do Ensino Médio, mais recente nesta segunda-feira, dia 1 e terça, dia 2, e manifestar o seu interesse em participar do processo. Então você que prestou Enem e pretende ingressar pelo ProUni, não perca os prazos... Começa nesta segunda-feira, tá certo? E termina em terça dia 2. Chuvas fortes causaram estragos em várias regiões do país em fevereiro. Amarelo, laranja e vermelho marcaram o mapa meteorológico do mês. A gente volta para Brasília com a repórter Maíra Rainer com mais detalhes sobre essa, essa notícia.
3: Com chuvas fortes que causaram estragos em várias regiões do Brasil O mapa meteorológico do país durante o mês ficou todo marcado com as cores amarela, laranja e vermelha em alerta de perigo por causa da quantidade de chuvas. Muitas cidades do Acre e Minas Gerais, por exemplo, estão em estado de calamidade, causado por enchentes e desabamentos. Francisco Assis, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, explica que em alguns locais choveu o triplo do esperado para o período. No Acre,
5: Rondônia, no Pará, no Amazonas e Maranhão, Tocantins, Goiás e Distrito Federal não tem chovido acima da climatologia. Algumas dessas regiões choveu até três vezes acima da climatologia. Portanto, foi muita chuva durante esse dia de,
3: de fevereiro. E as chuvas não vão parar. Neste início de março, a previsão se mantém para boa parte do país, pelo menos nesta primeira semana. Até o dia 10 de março... A previsão é de muita água nas regiões norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. Em grande parte dessas áreas, a tendência é de acumulados de chuvas superiores aos 100 milímetros. Na região norte, pode ser de mais de 120 milímetros. A parte central da Bahia e grande parte de Minas Gerais podem ter dois dias de estiagem a partir de terça-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen.
0: Relatório aponta contradições e versão policial para a morte de indígena no Pará. Para mais informações, vamos agora acionar a nossa reportagem diretamente da Rádio Brasil de Fato.
6: A versão da Polícia Militar sobre o assassinato do indígena Isaac Tembé, no dia 12 de fevereiro, no município de Capitão Poço, no nordeste do Pará, contém inconsistências e contradições. É o que aponta um relatório apresentado na última quinta-feira pela Comissão de Direitos Humanos da Alepa, Assembleia Legislativa do Pará. Liderança do povo Tembete Neterrara, Isaac, de 24 anos, foi alvejado com vários tiros no peito. Segundo a versão oficial, o jovem morreu após confronto com PMs que o teriam flagrado roubando uma carcaça de boi. Os indígenas negam essa acusação e afirmam que Isaac estava desarmado e não praticava o furto. O indígena vivia na região do Alto Rio Guamá, Foco de disputa por terras Entre os pontos abordados no relatório está a divergência Entre o horário relatado pelos policiais no inquérito Outra dúvida se deu acerca da apresentação do cadáver de Isaac Pelos próprios policiais no hospital O que teria levado três horas quando o hospital fica a 20 minutos do local do crime o documento também aponta para a retirada da arma que supostamente pertencia a Isaac antes dos devidos procedimentos prévios da perícia. Segundo o deputado Carlos Bordalo, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alepa, há lacunas de informação a respeito da conduta dos policiais no episódio.
7: Toda
1: arma disparada fica na prova não adianta alguém pegar o dedo de alguém, botar num gatilho e atirar, que não é a mesma coisa. Foi feita esta parte da perícia, que é fundamental para elucidar se o, o Isaac estava ou não com revólver se ele atirou ou não com esse revólver. Caso Negativo, por que não procedeu desta forma? Acreditamos que esses questionamentos são fundamentais para a elucidação das condutas dos policiais envolvidos na operação e poderão lançar luz aos fatos, uma vez que não é aceitável supor que qualquer policial, civil ou militar, desconhecesse os procedimentos, o que os envolve em suspeitas e os torna definitivamente implicados criminalmente com o resultado da operação.
6: O deputado reforçou ainda a necessidade de se avaliar a questão territorial, assim como de investigar o papel do fazendeiro, da polícia e pedir o afastamento dos PMs envolvidos. O Corregedor-Geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuli Maués Júnior, também presente na reunião que apresentou o relatório na Assembleia Legislativa do Pará, afirmou que a responsabilidade por avaliar a conduta e o afastamento dos policiais é de regimento interno da corporação militar. A liderança do Alto Rio Guamá, Wender Tembé, disse que há anos o seu povo luta para poder continuar em suas terras e que o poder público não tem dado respostas ao
7: e a gente vem lutando por justiça, não somente por esse caso recente que aconteceu, mas também pela desocupação do nosso território que vem há 40 anos na justiça. E a gente nunca teve uma resposta, né? A integridade dos tembéis, elas estão sendo negadas. É, desde a enorme ferida que um fazendeiro abriu por dentro da reserva, que gerou fluxo de mais de 400 famílias dentro da terra indígena, é, se estabeleceram dentro dessa terra, é, jogando agrotóxico na, em torno da terra indígena e dentro da terra indígena, roubando madeira da terra indígena, roubando açaí, alimento, caça... E a gente sempre recorrendo à justiça e a gente nunca derramou sangue dentro da nossa terra.
6: Procurada pela reportagem do Brasil de Fato, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará informou em nota que não foi notificada sobre o relatório da Alepa. Sobre as investigações, a nota afirma que a Polícia Civil deslocou equipes até a região da ocorrência para ouvir testemunhas e realizar a perícia no local do crime. Ainda de acordo com a nota, um inquérito policial foi instaurado para apurar a situação e o prazo legal para a conclusão é de 30 dias podendo ser prorrogado. Já a PM informou que a Corregedoria instaurou inquérito policial militar para investigar os policiais envolvidos no caso. A assessoria do deputado Carlos Bordalo entrou em contato para informar que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social recebeu um ofício sobre a apresentação do relatório na Alepa. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
1: Informações. Dinamismo. Jornalismo Verdade.
0: E a notícia em primeiro lugar. Pará entra no período de alta safra da pupunha e produção do Palmito. De Belém, João Paulo Seabra, da Rádio Cultura.
8: No estado do Pará, a pupunha é quase tão popular quanto o açaí. Enquanto o açaí está na entre safra, esta é a época em que a pupunha é mais encontrada. A Serviços Gerais, Célia Nogueira, diz que sempre consome o alimento.
9: Eu tomo com café, farinha, é uma delícia, principalmente quando ela tem um pouquinho assim de olosidade, aquele óleozinho que tem na pupunha. Ela acompanha o café muito bem.
8: Da árvore da pupunha é possível extrair o palmito e os frutos, que podem ser cozidos e acompanham o café, e ainda rendem farinha e óleo. A agrônoma da Embrapa Amazônia Oriental Socorro Padilha afirma que ainda é necessário mais investimentos na cadeia produtiva da espécie.
9: O mercado da pupunha de palmíter é um mercado nacional e internacional. O mercado de frutos é um mercado mais restrito, mas é um mercado que está precisando ser trabalhado para ser explorado nessas cozinhas internacionais, como o Gourmet.
8: Ainda faltam estatísticas seguras sobre a cadeia produtiva, em parte por ela ser resultado da agricultura familiar. Algumas políticas, como a inclusão do fruto na merenda escolar, podem incentivar a produção. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Operação apreende polpas de frutas irregulares. Foram apreendidos mais de 300 quilos de polpas de frutas sem registro de inspeção estadual em 16 supermercados de Açu e distrito de Quatro Bocas, o nordeste paraense, nesta última quarta-feira e quinta-feira. A ação resulta de parceria entre a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, Depará, Ministério Público e a Vigilância Sanitária Municipal. As informações da Rádio Agência Pará, com a repórter Rayane Bulhões. No ar, Agência Pará de Notícias.
9: Uma operação integrada apreendeu mais de 300 quilos de polpas de frutas, sem registro de inspeção vegetal em Tomeaçu e distrito de Quatro Bocas, no nordeste paraense. O material foi encontrado em 16 supermercados. A ação é resultado de uma parceria entre a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ, Ministério Público e a Vigilância Sanitária Municipal. O gerente de inspeção e classificação vegetal da ADEPARÁ, Nelson Leite, reforçou o objetivo da operação.
2: Esta ação visa a gente buscar nos supermercados as as polpas de frutas clandestinas que vem confrontar com as pessoas que estão legalmente legalmente executando suas atividades com registro na DEPARAR registro e certificado que a DEPARAR emite para eles esse certificado Manuela, ele vai garantir a qualidade daquele produto que está sendo consumido. O selo da Depará identifica isso. Aquele produto está vindo de uma agroindústria que está tendo fiscalização e acompanhamento da Depará.
9: Essas alianças institucionais com outros órgãos são fundamentais para garantir alimentos inofensivos à saúde humana. Além disso, assegura os padrões de higiene e qualidade, como falou o engenheiro agrônomo Mário Tavares, que também é fiscal agropecuário da Adepará.
2: Qualquer alimento que que não foi
1: produzido dentro de umas condições mínimas de higiene, no mínimo ele vai ter bactérias, ele vai ter outros outros micro-organismos que podem prejudicar muito a saúde da população. Né? Às vezes a gente está é, cheio de, de, de pessoas em postos de saúde, com diarreia, com mal-estar, com,
2: com, com coceira no corpo, e que tudo pode ter sido provocado por um alimento mal, mal conservado, um alimento mal produzido e que tenha esses micro-organismos nocivos à saúde. O
9: produtor que precisa se regularizar deve procurar o escritório local da Adepará. É preciso apresentar o RG, o comprovante de residência e o CPF e fazer o requerimento solicitando o registro da empresa. Outras informações, acesse adepará.pa.gov.br. Reportagem Raiane Bulhões.
0: Informação, prestação de serviço, utilidade pública, agência Pará de Notícias. Comissão Especial vai analisar PEC das prerrogativas. Mais detalhes de Brasília com a repórter Silvia Munhato.
10: Vários líderes de partidos solicitaram e o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu não colocar em votação a chamada PEC das Prerrogativas, diretamente no plenário. Lira vai criar uma comissão especial para analisar o texto. A relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, negociou mudanças no texto, mas alguns deputados ainda manifestaram dúvidas se a proposta estaria ou não reduzindo as possibilidades de prisão em flagrante de parlamentar por crime inafiançável. Arthur Lira disse que a votação de forma emergência da PEC havia sido decidida na semana passada e criticou a denominação da PEC de PEC da Imunidade.
11: Deveria ser chamada PEC da Democracia, a democracia que impõe limites e que dá regras ao convívio social. E eu sempre disse que quando foi feita a reunião, foi feito compromisso pela maioria absoluta do líder dessa casa e um pedido a esta presidência para que pautasse a regulamentação do artigo 53 e eu me sinto tranquilo porque cumpri o meu compromisso coloquei em discussão. O fato é que muitos partidos aqui não fizeram críticas ao texto, mas o procedimento, procedimento combinado. Eu quero deixar claro, nós não teríamos o resultado que esta casa deu cortando na própria carne, se nós não tivéssemos feito esse
10: acordo. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, diz que a redação proposta não permitiria que crimes contra a segurança nacional, como o que baseou a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, fossem objeto de prisão em flagrante.
2: Que essa formulação, e aí consultamos vários juristas, eles igualmente estão entendendo, que essa formulação permitiria Para o passado, Daniel Silveira, e para o futuro, esses crimes não serem presos em flagrante. E aí nós estaremos abrindo uma porta para que parlamentares aqui que têm a disposição de continuar aquela música tocada pelo Daniel Silveira, rock and roll, pesado, volte a ser tocado.
10: Mas a deputada Margarete Coelho explicou que a redação apenas remete à prisão aos casos que os próprios parlamentares já consideram crimes inafiançáveis. Se você jogar uma rede, vai vir muito peixe grande, mas muito peixe miúdo. Então,
3: esclarecer que o crime tem que ser inafiançável por sua própria natureza é dizer que são aqueles crimes que a própria lei, que nós, legisladores, dissermos ou já dissemos que são inafiançáveis é mais garantista do que nós colocarmos na forma da lei e aí, com isso, nós trazemos para dentro dessa cesta uma quantidade enorme de pequeninos.
10: Logo no início da sessão, o requerimento do PSOL de adiamento da sessão teve 302 votos contrários, mas o quórum para a aprovação de emendas constitucionais é de 308. A deputada Margarete Coelho aceitou mudar o texto no dispositivo que trata da imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. Antes, o texto dizia que essas opiniões são invioláveis civil e penalmente, como afirma o texto constitucional hoje, mas acrescentava que poderia haver exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Ela disse que retiraria a palavra exclusivamente, o que, segundo alguns partidos, amplia a responsabilização. A PEC das Prerrogativas também diz que apenas o plenário do Supremo Tribunal Federal poderá afastar o parlamentar de seu mandato. Hoje, esse afastamento pode ser feito por uma decisão judicial. Em caso de prisão, que deve ser decidida por um colegiado e não por apenas um juiz, o parlamentar ficará em custódia no próprio Congresso Nacional até que o plenário da casa a que ele pertence decida se a prisão vai ser mantida ou não. Depois disso, ele terá que passar por um juiz de custódia. Outra mudança é que somente o Supremo poderá determinar de Terminar busca e apreensão relativa a algum parlamentar quando ela ocorrer na Câmara ou no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Já no Senado, o plenário aprova a criação do governo digital. Mais informações com a nossa repórter de Brasília, Érica Cristi.
12: Aprovado pelo plenário do Senado, o chamado Governo Digital, ou GovTech, vai desburocratizar, simplificar e modernizar a relação do poder público com a sociedade por meio da oferta de serviços digitais, inclusive para celular. Na prática, o cidadão não vai mais precisar ir pessoalmente a uma repartição pública para atender a um chamamento oficial ou fazer alguma solicitação. Mas apesar da disponibilização de portais na internet, aplicativos ou outro canal digital, os governos deverão manter o atendimento presencial, sobretudo para pessoas idosas, sem acesso a tecnologias ou de povoados e de áreas rurais. O projeto também prevê uma interoperabilidade ou seja, um sistema interligado entre os serviços públicos para impedir que o cidadão tenha que ir a uma repartição, pegar um documento e entregar a outra. Por essas regras, por exemplo, o INSS teria acesso ao banco de dados do trabalhador na Caixa Econômica. Outra novidade é o fim da apresentação de documentos em papel e autenticados, mas os arquivos eletrônicos dependerão de assinatura digital para comprovar a sua legitimidade. O relator, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou que tudo poderá ser resolvido pela internet.
11: O projeto do governo digital vem para diminuir a burocracia dos serviços públicos e também para facilitar a vida do cidadão. Através das assinaturas eletrônicas que a lei prevê, será possível resolver problemas do dia a dia sem sair de casa. A identidade digital já vem sendo usada em diversos países. É o primeiro passo para acabarmos com a quantidade enorme de papel e de diferentes tipos de identidade que temos que portar no nosso dia a dia para buscar nossa identificação.
12: Ao citar que o governo gasta R$ 50,00 por atendimento presencial e que o custo do eletrônico seria de R$ centavos, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou que o projeto vai possibilitar que todas as informações sobre um cidadão estejam numa espécie de prontuário eletrônico ou identificação única por meio do CPF. Além do mais, citou o fim das dificuldades de acesso aos serviços
7: públicos. Não tem sentido as pessoas pegarem um ônibus para marcar uma consulta. Não tem sentido as pessoas dormirem na fila para fazer uma matrícula na escola. Não tem sentido você chegar num órgão público e ele exigir uma certidão do próprio governo. Então, essa questão da identidade única a identificação única ela é fundamental.
12: O governo digital também prevê acesso a bancos de dados públicos por qualquer pessoa. Além disso, vai obrigar o gestor público a divulgar a arrecadação e as despesas de forma clara, assim como relatórios de viagens feitas por servidores, penalidades aplicadas a funcionários e a empresas, currículo dos chefes e até o detalhamento das renúncias fiscais. Rodrigo Cunha ressaltou que o projeto vai tornar o serviço público mais transparente.
11: É também uma avanço na área da inteligência governamental, para que o prestador de serviço possa filtrar e apresentar soluções para as necessidades individuais de cada um. No quesito transparência, o projeto do governo digital tem um papel importantíssimo, que é o de criar ouvidorias e canais de avaliação dos serviços públicos. Com essas informações prestadas pelos usuários, será possível também identificar bons exemplos na administração e as unidades que precisam melhorar a qualidade do atendimento.
12: Outro destaque do governo digital é a possibilidade de o cidadão receber notificações e acompanhar passo a passo o processo relacionado ao seu pedido. Ele também poderá avaliar todo o atendimento e visualizar o grau de satisfação de outros usuários. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Lançado neste domingo na Índia, o primeiro satélite 100% brasileiro. A Amazônia 1 vai monitorar o desmatamento na região amazônica. De São Paulo, nossa repórter Sara Kines tem mais detalhes.
13: O primeiro satélite 100% brasileiro foi lançado na madrugada deste domingo da base espacial da Índia. O satélite Amazônia 1 faz parte da missão Amazônia, Criada para monitorar e fornecer dados sobre o desmatamento na região amazônica.
7: 10 segundos e. Contagem regressiva seven, agora. 6,
12: 5, 3, 2, 1, 0. Lift up now. Lift up with the announcement.
5: Sequência de ignição, decolagem já liberou a torre de lançamento. Guardemos agora a separação dos boosters auxiliares, os foguetes auxiliares ali. Decolagem normal até o momento.
8: Palmas ali, pessoal, batendo palma. Bom um nacional, momento né? de
4: muita emoção é impressionante.
13: O projeto é coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e conta com a parceria da Agência Espacial Brasileira. Com cerca de 640 quilos, o satélite Amazônia-1 levou apenas 17 minutos para chegar ao destino, que fica a 750 quilômetros de altitude da superfície da Terra. O lançamento foi feito do Centro Espacial da Índia e marcou um salto tecnológico do Brasil como um dos 20 países que dominam o ciclo completo de desenvolvimento de satélites. A diretora substituta do INPE, Mônica Rocha, destaca também a validação de voo da plataforma Multimissão.
9: A ideia é que com a validação da plataforma seja muito mais rápido e muito mais barato fazer novas missões de satélites, porque você tem o módulo de serviço completo validado, sendo somente replicado, E a carga útil que vai dar a missão do satélite, ou seja, se é uma uma câmera óptica, se é um telescópio, isso sim será novo, mas o projeto da plataforma será recorrente.
13: O satélite possui uma câmera capaz de observar uma faixa de 850 quilômetros em alta resolução e tem uma órbita que passa pelo mesmo ponto a cada cinco dias. A operação, em conjunto com outros dois satélites já em órbita, que possuem a mesma câmera, tornará possível obter imagens de um ponto específico em um intervalo de tempo de um a dois dias. Parte da missão Amazônia, o equipamento permitirá monitorar o desmatamento da região amazônica, além de acompanhar a agricultura em todo o território nacional. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, acompanhou o lançamento da Índia e parabenizou o time brasileiro.
1: É o começo de uma
7: parceria ainda mais forte entre os dois países.
0: Ele fala em nome do presidente do país, Jair Bolsonaro. Então, que reforça
7: mais. essa parceria,
8: esse trabalho conjunto Brasil e Índia.
13: O projeto do satélite Amazônia 1 teve início há oito anos e recebeu um investimento de 400 milhões de reais. Da TV Brasil em São Paulo para a Rádio Nacional, Sara Kines.
0: Obrigado, Sara, pelas informações. E de Brasília a gente vai para o Maranhão, onde o Banco do Brasil se prepara para o fechamento de cinco agências. Reportagem de Adilson Souza, da Rádio Timbira. Com o anúncio do governo
5: federal sobre as privatizações no país, um dos setores que vai afetar muito a população é os serviços do Banco do Brasil. No Maranhão, cinco agências serão fechadas. O Sindicato dos Bancários está realizando uma mobilização nos municípios afetados. Para o secretário-geral da entidade sindical, Dielson Rodrigues, o governo federal alega crise econômica no país. Mas, segundo Dielson, o Banco do Brasil continua lucrando.
7: O banco fechou o ano 2020 com um lucro de 3,9 bilhões de reais, ou mais de um bilhão por mês. Então não justifica o banco está fechando agência, não justifica o banco está precarizando o atendimento da população. Essa é a nossa visão.
5: Dielson Rodrigues comentou ainda que o governo Bolsonaro não cumpriu uma das metas de campanha sobre a geração de emprego, pois o número de desempregados aumentou.
7: A expectativa nossa é que o judiciário reconheça realmente a necessidade de se estar mantendo as funções em plena pandemia, que é onde o governo e as empresas públicas deveriam estar fomentando, era o emprego, hoje nós estamos com 15 milhões de desempregados. Deve isso aumentar muito, o governo Bolsonaro, ao invés de estar contribuindo para acabar com o desemprego, está aumentando.
5: Para o secretário-geral do Sindicato dos Bancários, a população também pode ajudar para o não fechamento das agências.
7: A gente pede à população que vá nas redes sociais que manifeste a sua sua indignação, porque a gente precisa muito do apoio popular para que possa também pressionar a classe política a estar pressionando o governo a desistir dessa desastrosa reestruturação do Banco do Brasil.
5: Isonda Badu é uma das moradoras do município de Governador Acha que será afetado com o fechamento da agência bancária. Ela lamenta o fechamento e diz que a situação vai ficar muito difícil.
12: Vai ser muito difícil para todos nós porque na nossa cidade a gente não tem ônibus de linha para fazer viagem para Presidente Dutra, para Dom Pedro, a gente tem que enfrentar esses carros de lotações. E vai ser difícil para todos de Governador Acha sair com os nossos idosos, com pessoas que não têm essa condição de estar enfrentando fila, porque em Presidente Dutra, só o banco de lá recebe para mais 17 cidades para resolver assuntos no Banco do Brasil em em
5: Presidente Dutra. No Maranhão, o governo Bolsonaro pretende fechar as agências nos municípios. De Governa Ache, Santa Quitéria, Imperatriz e duas na capital maranhense.
0: De São Luís, Adilson Souza. Obrigado, Adilson, pelas informações. No Pará, mais de 32 mil doses de reforço das vacinas para os grupos prioritários, de acordo com o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, estão sendo transportadas aos municípios do interior do estado a partir desta sexta-feira pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. Mais detalhes da Rádio Agência Pará, Rayane Bulhões. No ar, Agência Pará de Notícias.
9: O transporte das vacinas da Covid-19 para os 10 municípios paraenses foi por via aérea. A operação foi realizada pelo grupamento aéreo vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, a SEGUP. Já foram entregues as doses nos municípios de Santarém, Altamira, Anajás, Chaves, Afuá, Breves e Cametá. Neste sábado, dia 27, os agentes vão até Gurupá. E no domingo, dia 28, serão entregues os lotes de Conceição do Araguaia e Marabá, no sudeste do Pará. O titular da Segup, o Alame Machado, falou do plano de logística.
7: A segurança pública, de modo geral, além de fazer cumprir o decreto do governo do Estado, de fornecer segurança pública, também está auxiliando bastante na distribuição de insumos, de vacinas, de medicamentos e de profissionais para todo o Estado do Pará. O grupamento aéreo, com o apoio do Comando fluvial, está, mais uma vez, com mais uma remessa de vacina recebida do governo federal, está fazendo a distribuição nos mesmos moldes em que fizemos anteriormente, garantindo com que a vacina chegue muito rapidamente a cada município do Pará. Toda a nossa estrutura é acionada para que de forma simultânea nós consigamos fazer em todo o estado do Pará, em, em, nas suas diversas regiões, com que a vacina chegue e possa continuar o plano de vacinação e a gente conseguir imunizar o máximo de pessoas possíveis no nosso estado.
9: O Pará vai receber 1,5 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 até o dia 30 de março. Além dessas, o governador Helder Barbalho vai comprar 3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 de laboratórios credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa. A decisão veio após o Supremo Tribunal Federal autorizar a aquisição de doses por estados e municípios. Reportagem Raiane
0: Bulhões. Informação. Prestação de serviço. Utilidade pública. Agência Pará de Notícias. Comissões destinam emendas para saneamento, forças armadas e combate a incêndios. Três comissões permanentes do Senado decidiram na última sexta-feira, dia 26, o destino de suas emendas ao orçamento. A Comissão de Relações Exteriores reservou 700 milhões para a aquisição de caças pela Aeronáutica. A Comissão de Desenvolvimento Regional destinou recursos para o saneamento básico em cidades com mais de 50 mil habitantes e a Comissão de Meio Ambiente repassou verbas para o combate a incêndios florestais. De Brasília, com mais detalhes sobre essa notícia, o nosso repórter Rodrigo Rezende, da Rádio Senado. Três comissões
14: permanentes do Senado decidiram o destino de suas emendas ao orçamento de 2021. Uma já aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo destina verbas ao saneamento básico, como destacou o senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas.
1: Relativa à ação, apoio à implantação, ampliação ou melhorias dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios com população superior a 50 mil habitantes ou municípios integrantes de regiões metropolitanas ou de regiões integradas de desenvolvimento, o chamado 1 no 8 nacional de, do Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de 150 milhões de reais.
14: Outros beneficiados pelas emendas da CDR são o Fundo de Arrendamento Residencial e o Programa de Infraestrutura Turística. A Comissão de Relações Exteriores destinou recursos às Forças Armadas e ao Ministério de Relações Exteriores. O relator das emendas na CRE, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, antecipou que o dinheiro vai ser usado na aquisição de caças pela aeronáutica.
2: Comando da aeronáutica, ação
11: 14TO, aquisição de aeronaves de caça e sistemas APINS, projeto FX2, valor 700
14: milhões. Já uma das emendas da Comissão de Meio Ambiente destina 300 milhões de reais para o combate aos incêndios florestais como explicou o relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Prevenção e controle de incêndios florestas nas áreas federais prioritárias nacional no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA sequencial, 2212, no valor de 300 milhões. As indicações das emendas serão agora encaminhadas ao relator do orçamento de 2021, senador Márcio Bitar do MDB do Acre. Da Rádio
0: Senado, Rodrigo Rezende. Muito bem, agora a gente chama ele, que é o nosso repórter lá da radio, Agência Rádio Web, o repórter Felipe Esboril, que chega com um Giro de Notícias, mais informação e menos tempo para você.
1: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Ministra do STF, Rosa Weber, determina que governo federal reative leitos de UTI para a Covid-19 em três estados do país, São Paulo, Maranhão e também na Bahia. Estados afirmam que União não repassa mais verbas desde janeiro. Ministra escreveu que não é cientificamente defensável que o governo federal feche os leitos no momento de alta de casos da doença. Além disso, estados pedem novo repasse de verbas. Diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, afirma que está preocupado com a situação do Brasil na pandemia. Ele afirmou que medidas sanitárias devem ser mantidas durante a vacinação. Com hospitais beirando o colapso, 45 entidades médicas divulgam um manifesto pelo uso de máscaras no combate à pandemia. E a Fiocruz recebeu neste final de semana insumos para a produção de 12 milhões de vacinas contra a Covid. Diego Cigales.
11: Com estes insumos, a Fiocruz projeta que poderá produzir cerca de 12 milhões e 200 mil doses da vacina de Oxford contra a Covid-19. O material foi embarcado em Xangai, na China, no início da sexta-feira e chegou às 18 horas e 6 minutos do sábado no Aeroporto Internacional Galeão, situado na cidade do Rio de Janeiro. No dia 6 de fevereiro, a Fiocruz havia recebido IFA suficiente para produzir aproximadamente 2 milhões e 800 mil imunizantes. Com a chegada de hoje, completa-se a remessa necessária para a produção das 15 milhões de vacinas que a entidade produzirá
1: para entregar durante o mês de março ao Programa Nacional de Imunizações. Instituto Butantan entrega neste final de semana 600 mil doses da Coronavac, ao Ministério da Saúde. Segundo o Instituto, este lote completa um total de 3,7 milhões de doses entregues ao governo federal. A Argentina mantém a fronteira fechada com o Brasil por causa do coronavírus, a barbosa.
5: As fronteiras do Brasil com a Argentina permanecerão fechadas pelo menos até 12 de março, de acordo com determinação do governo argentino. O decreto anterior previa que as fronteiras seriam reabertas nesta segunda-feira, 1 de março. No entanto, as autoridades sanitárias do país consideraram que era necessário manter o bloqueio e também a diminuição em 50% dos voos entre os dois países. A nova ministra da Saúde, Carla Visotti, defendeu a medida devido às novas variantes do coronavírus. A gestora de saúde argentina assumiu o cargo no lugar de Ginés González Garcia, que deixou a pasta após a descoberta de que 70 pessoas próximas ao governo furaram a fila de vacinação no país.
1: Reino Unido identifica seis casos da variante brasileira do coronavírus. Alemanha pede atenção nas fronteiras com a França. Vamos a Paris... Direto da Rádio França Internacional, Silvano Mendes.
2: Berlim anunciou que pretende reforçar ainda mais o controle da sua fronteira com o leste da França em razão do aumento de casos de Covid do lado francês. Berlim quer que todas as pessoas que atravessam a fronteira franco-alemã apresentem um teste anti-Covid negativo, inclusive os milhares de trabalhadores que circulam diariamente entre os dois países. Vale lembrar que 16 mil moradores da região da Moselle, no leste da França, atravessam diariamente a fronteira para trabalhar na Alemanha. A França contesta a medida alegando que ela representaria praticamente um fechamento total das fronteiras com a Alemanha. Paris ainda tenta negociar com Berlim para evitar a medida que deve entrar em vigor na noite de segunda-feira.
1: Estados Unidos liberam vacina de dose única da Johnson Johnson. Valéria Rodrigues.
9: Governo dos Estados Unidos autoriza a vacina da Johnson Johnson contra a Covid-19. O anúncio foi feito pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos do país, que liberou o uso emergencial do imunizante de dose única para adultos com 18 anos ou mais. A aprovação deve permitir que milhões de americanos sejam vacinados nas próximas semanas e abre espaço para a aprovação em outros países. No final de janeiro, a empresa anunciou que a vacina teve eficácia de 66% em prevenir casos moderados e graves da COVID-19. Considerando apenas os casos graves, a eficácia chegou a 85%.
1: O satélite brasileiro Amazônia 1 foi lançado neste final de semana para o espaço com sucesso. O lançamento ocorreu no centro espacial Satish Dhawan na ilha de ricota na Índia. Este é o primeiro satélite totalmente produzido no Brasil a entrar em órbita. Relatório da ONU coloca Planeta em Alerta Vermelho. Ana Paula Loureiro, direto da Rádio ONU News, em Nova York.
10: Nações de todo o mundo devem redobrar seus esforços e apresentar planos de ação climática mais fortes para cumprir o Acordo de Paris. A meta é eliminar o aumento da temperatura global em 2 graus Celsius até o final deste século. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que 2021 é o ano do tudo ou nada para enfrentar a emergência climática. Segundo ele, a ciência é clara e o novo relatório deve servir como um alerta vermelho para o planeta. O estudo foi solicitado pelas partes do Acordo de Paris para medir o progresso dos planos nacionais de ação climática, conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas, NDC na sigla em inglês.
1: Vamos a Brasília e as principais informações da capital federal com Yuri Hudson e a PEC do Auxílio Emergencial. Nesta semana, finalmente pode sair a PEC, que vai garantir o pagamento de uma nova rodada do Auxílio Emergencial. A proposta deveria ter sido analisada na semana anterior. No entanto, um ponto que acabava com o piso para investimento em saúde e educação travou o andamento da PEC emergencial. O relator da matéria, senador Márcio Bittar, do MDB, já sinalizou que vai tirar esse trecho da proposta. Para o petista Rogério Carvalho, com a desvinculação inserida na PEC, a proposta não anda.
11: Nós estamos agora com uma tentativa de retirar a vinculação da saúde e da educação está na Constituição de que deve gastar um percentual específico. O Brasil, ao contrário do que dizem, não vive esta crise fiscal que está sendo propalada. O Tesouro Nacional
1: tem, neste momento... Um trilhão e meio de reais. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Antônio Victor. Bem, vamos chegando ao final dessa edição do Direto da Redação de hoje, segunda-feira, dia 1 de março de 2021. Agradecendo a sua audiência através da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Só lembrando que você pode acompanhar a nossa programação 24 horas em www.folha390.com.br. O Direto da Redação também está lá no podcast da Rádio Folha 390 É só acessar pelo Spotify e mais sete plataformas gratuitamente, tá bom? A gente se encontra amanhã em mais um Direto da Redação. Tenham todos um excelente dia e fique agora com a programação musical da nossa emissora. Tchau, tchau. e procurar pelo nome da nossa emissora Ou se preferir, acompanhe a nossa programação pelo facebook.com folha 390 Essa é a nossa rádio, essa é a Folha 390